0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, jestem w Warszawie, a dzisiejszym moim gościem jest twórca Bodywork, fizjoterapeuta, trener, sam siebie nazywa ekspertem ruchu. Na co dzień współpracuje z zespołem terapeutycznym z Kliniki Chirurgii Kolana Słynarskiego. Jest również trenerem przygotowania motorycznego pierwszoligowego zespołu Dziki Warszawa. Czyli ze mną jest nie kto inny jak sam Paweł Krótki. Cześć Pawle.
1: Witam serdecznie.
0: Pawle, jesteś ekspertem ruchu. Sam siebie tak nazywasz. Ja widzę, że w praktyce pokrywa się to z, z tym, co powiedziałeś. Dlaczego wybrałeś drogę ruchu? Dlaczego chciałeś stać się ekspertem ruchu? Dlaczego w swojej pracy z ludźmi postawiłeś na ruch, a nie na przykład na terapię manualną?
1: Wiesz co, jako student fizjoterapii jeszcze... w w okresie mojej edukacji miałem taki pomysł, jak większość moich kolegów i koleżanek, żeby pójść drogą terapii manualnej, no bo wszyscy szli. Znaczy
0: na, na studiach chyba nawet nie miałeś wyboru, bo tam nie uczono terapii ruchem jako czegoś,
1: co było terapią pierwszego rzutu, tylko raczej terapie manualne wygrywały na uczelni. No taki był trend i myślę, że to się trochę zmienia, ale jeszcze niedostatecznie. W każdym razie wtedy, pamiętam, nawet miałem taki pomysł, żeby Pójść na studio osteopatii i się na tym bardzo poważnie zastanawiałem. Ale jakoś tak moje życie się potoczyło, że dostałem pracę jako trener w klubie fitness. Wtedy przejrzałem na oczy. Pierwsza rzecz, którą zobaczyłem to to, że cała ta kultura świata fitness jest trochę takim spiskiem przeciwko sprawności fizycznej. To była pierwsza rzecz, która mnie uderzyła. Mhm. A następnie też zobaczyłem, że te terapie bierne są pożyteczne na pewnym etapie pracy. No ale warto się ruszać. I warto się ruszać też nie w taki sposób, jak jest to promowane właśnie w klubach fitness, gdzie większość osób, która siedzi za dnia, później siedzi na maszynach, bo to trochę tak, jak mieć dwa lewe buty i chodzić dookoła. Mhm. I chyba bardzo szybko zrozumiałem to, że ten ruch jest niezbędny. Ja już wtedy się interesowałem takim podejściem funkcjonalnym. Głównie to były takie tematy związane właśnie z reedukacją oddychania, i ten oddech to był taki pierwszy wzorzec ruchowy, który poznałem wtedy jako student. Pamiętam, mm. że byłem strasznie tym zafascynowany. Też zawsze bardzo mnie tak jakby przyciągało w stronę też takich różnych strategii związanych z regeneracją. I ten oddech był tym takim pierwszym wzorcem ruchowym. No i później na drodze tego mojego doświadczenia jako trenera, myślnik, fizjoterapeuty w klubie fitness okazało się, że jestem trenerem który, jestem pracownikiem, który w ciągu roku ma najwięcej klientów na trening personalny, mhm. bo ludzie zobaczyli, że pracuję trochę inaczej i też jestem w stanie dać im coś więcej niż tylko 4 na 10 na biceps tak, i wy, czy <grym> wyprostuj. żeby było jasność, to jest spoko, tak? 4 razy na 10 na biceps jest super, bo biceps rośnie <grym> Tak ta moja historia się potoczyła, że po prostu znalazłem się na sali treningowej, nie znalazłem się w gabinecie i nie poszedłem tą drogą. Myślę, że to był bardzo dobry splot różnych zdarzeń, który doprowadził mnie do tej sytuacji, w której jestem teraz.
0: Moja droga była trochę podobna. Ja zauważyłem, że jestem słabym fizjoterapeutą, który pracuje terapią manualną. Okazało się potem, że to też ograniczenia tej samej terapii manualnej, a nie tylko moje. Poza tym w moim odczuciu praca w gabinecie... No to jest takie trochę dead end progression. Siedzisz w tym gabinecie, nie możesz wyjść. Roz, gab... rozwiń proszę. Terapia manualna w pewnym momencie kończy być zasadna. Czyli nie jesteś w stanie ciągle nią pracować i progresować. Jak wyjdziesz z tego gabinetu, pójdziesz na salę treningową, to tak naprawdę masz nieograniczone możliwości rozwoju, nieograniczone możliwości przejścia z terapii w stronę treningu, w stronę kształtowania różnych cech motorycznych, w stronę nieograniczonej edukacji związanej z aparatem ruchu swojego pacjenta, czy potem podopiecznego, czy jak za chwilę porozmawiamy, tak jak wolisz to nazywać, klienta po prostu.
1: Tak. Tutaj poruszyłeś taki w ogóle ciekawy temat, który dotyczy możliwości rozwoju. I to jest dla mnie takie słowo klucz, ponieważ ja też bardzo często tłumaczę, że w pracy z pacjentem, czy też klientem, czy też podopiecznym znajdujemy się, możemy się znaleźć w dwóch yy, sytuacjach. Pierwsza to jest tak zwana sytuacja kryzysowa, kiedy ktoś do ciebie przychodzi z bólem albo z jakąś dysfunkcją, albo jest tuż po urazie. A druga sytuacja to jest sytuacja rozwojowa, wtedy kiedy tego bólu już nie ma otwierają się drzwi. I terapia manualna oraz spora część też działań związanych z rehabilitacją idealnie się wpisuje właśnie w ten model pracy takiej kryzysowej, która nie jest pracą taką holistyczną, też to tak możemy nazwać. Tam trzeba po prostu pozbyć się tego bólu i przywrócić funkcję jak najszybciej. A te sytuacje rozwojowe, one otwierają nam wręcz nieograniczone możliwości właśnie progresowania, obciążania narządu ruchu. Oczywiście też w kontekście tego, co klient chce osiągnąć.
0: No to powiedz, czym ty tak naprawdę na co dzień pracujesz? Takie top 3 w twojej pracy.
1: Co jest mm. najważniejsze? Pracuję przez ruch?
0: Top 3? Takie trzy aspekty, na które najbardziej stawiasz w swojej pracy. Myślę, że pierwsza rzecz
1: to jest koordynacja. Mhm. Mm Następnie to jest siła, mhm. a trzecia rzecz to jest regeneracja, czyli taka utracona sztuka życia. Sam widzę, że pośród trenerów od motoryki, czy też trenerów medycznych, czy też trenerów, którzy właśnie pracują w takim modelu ruchowym, widzę takie dwie kategorie osób. Jedne osoby bardziej faworyzują siłę nad koordynacją, a drugie osoby bardziej faworyzują koordynację nad siłą. Ja zaliczam się do tej drugiej grupy. Mhm. Każdy tak naprawdę w tym ma trochę racji, bo to nie jest albo takie, albo takie. Dla mnie ta koordynacja jest o tyle istotna, że ruch przede wszystkim opiera się na nauce koordynacji nerwowo-mięśniowej. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju wzorce ruchowe, timing nerwowo-mięśniowy oraz tą taką jakość ruchu. Kiedy patrzymy na klienta i widzimy, że on po prostu potrafi wziąć to swoje ciało i ruszać się nim w sposób estetycznie ładny, prawidłowy, czy też takie... swoje ciało w dokładnie, przestrzeni. Dokładnie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o siłę, to jestem, nie chcę przez to powiedzieć, że uważam, że siła jest zła. Uważam, że to jest taki motor napędowy rozwoju, nawet w kontekście fizjoterapii, gdzie upatruje się wszystkiego w przeciążeniach. Dlatego też myślę, że skoro ta myśl związana z tym, że za dysfunkcyjnym stoi takie permanentne przeciążenie, czy też zestresowanie, dlatego później się to ciasto ugniata, jak to hmm. często w swoich podcastach opisujesz.
0: Czy ten podcast zaczyna być taki, taki kulinarny trochę?
1: <grym> ja tak naprawdę uważam, że taką pierwszorzędową przyczyną wszystkich tych dysfunkcji, które obserwujemy jako trenerzy, praktycy, fizjoterapeuci w swoim środowisku pracy, to jest po prostu niedotrenowanie, brak ruchu i osłabienie. I efektem później tego są te wszystkie przeciążenia, kompensacje, nieprawidłowe synergie i tak i tak dalej, jak to potrafimy pięknie nazywać.
0: No bo jak coś ma się nie przeciążyć, skoro jest słabe?
1: Dokładnie. Zawsze gdzieś to musi zostać skompensowane i zawsze gdzieś to się odbije.
0: A ja jeszcze bym to rozwinął. Fizjoterapeuci lubią diagnozować te słabe mięśnie, o słaby mięsień pośladkowy średni, pomijając kwestię tej diagnostyki w praktyce klinicznej. To teraz kolejne pytanie, czy skoro już sobie tak ochoczo zdiagnozowali te słabe mięśnie to czy potrafią skutecznie je teraz trenować, tak żeby one stały się silne. I to jest trochę taka moja misja w tym, co robię, bo obserwuję, że fizjoterapeuci mają niedostateczną wiedzę w kontekście odpowiedniego planowania, progresowania treningu siły mięśniowej, każdego jej rodzaju i to sprawia, że są mniej skuteczni, iż z wieloma problemami sobie trwale nie poradzą.
1: To też trochę wynika z metodologii w ogóle oceny siły mięśniowej, która została zapoczątkowana przez Kendala, który zaproponował testy siły mięśniowej. Problemem tych testów jest to, że one są zaprojektowane dla pacjentów, którzy nie potrafią podnieść swojej ręki. To jest też coś takiego, co my dość rzadko spotykamy w gabinecie czy też na sali treningowej. Te testy muszą być zaprojektowane dla aktywnej części populacji po to, żeby były bardziej agresywne albo żeby były bardziej prowokacyjne, a tego fizjoterapeuci z mojego doświadczenia nie znają.
0: Powiedzieliśmy sobie: O top 3 w Twojej pracy, to teraz y, jakieś top 3 przecenianych rzeczy, które widzisz fizjoterapeuci, na których bazują, które wykorzystują w swojej praktyce.
1: Hmm. A nie do końca są takie wartościowe. Spróbuję odwrócić to, co powiedziałem, w kontekście koordynacji siły i regeneracji. Pierwsza rzecz, która jest najbardziej przeceniana w kontekście Koordynacji to jest taka obsesja ideału, takie mhm. dążenie za idealnym wzorcem ruchowym. Mhm. Możemy ten idealny wzorzec ruchowy kształtować w, tak naprawdę w nieskończoność. Mhm. Dużo czasu może minąć, a tak naprawdę klient już spokojnie wcześniej mógłby wskoczyć na troszkę wyższy poziom tego treningu. Wzorce ruchowe z mojego doświadczenia powinny być optymalne i nie powinniśmy dążyć do niwelowania wszelkich błędów, z tego powodu, że błędy i kompensacje bardzo często są bardzo istotnym źródłem feedbacku dla ćwiczącego, ponieważ z nich się uczymy. Nawet nasze podejście do klienta powinno dawać przyzwolenie na to, że klient ma prawo popełniać błędy. Ja bardzo często w pracy ze swoimi klientami tłumaczę to w taki sposób, dla przykładu jak pracujemy z równowagą, z propriocepcją, wtedy tam jest bardzo dużo takiego bujania się, takich wychyleń, kiedy klient próbuje utrzymać równowagę na przykład na jednej nodze, zawsze mówię wtedy, że jak to się dzieje, to jest super, z tego się uczysz. I to od razu da informację klientowi, że nie jest skończoną katastrofą, hmm. bo bardzo często tak jest. Zwróć uwagę na to w komunikacji. Że czasami, wszystko źle. Wszystko źle. W hmm. ogóle to popraw to, popraw to i tak dalej. Możemy ten temat rozwinąć później, ale generalnie ruch ma być optymalny i błędy są nieodłączną częścią procesu nauki. Kolejna rzecz w kontekście siły to jest takie faworyzowanie siły, takie bez sensu powtarzanie, że matka jest siłą, oczywiście jest super istotna i nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógłby być sprawny, będąc słabym. No to jest wewnętrznie po prostu sprzeczne, nie da się tego pogodzić. Po prostu siła jest esencjonalnym składnikiem każdej postaci sprawności fizycznej.
0: No z definicji jest zdolnością naszego aparatu ruchu do przeciwdziałania albo pokonywania sił zewnętrznych. No.
1: Dokładnie. Koniec. I to można rozwijać w nieskończoność, począwszy od poszukiwania pozytywnych aspektów siły nawet w leczeniu aparatu ruchu, już nie mówiąc o takim wyczynie sportowym. Myślę, że temat jest wyczerpany, nie? Trzeci aspekt to jest regeneracja. I tutaj z jednej strony ta regeneracja jest takim czymś, co ja nazywam utraconą sztuką życia. Po prostu nie potrafimy tego robić. Bardzo często podchodzimy do tego w zbyt taki techniczny sposób, szukając różnych technik, które ja nazywam ćwiczeniami korekcyjnymi. Ja bardzo często w pracy ze swoimi zawodnikami, klientami i tak bardziej używam takiego określenia ćwiczenia regeneracyjne, ale należy je adresować w, też w odpowiednim momencie i we właściwy sposób. Jeśli chodzi o to, co jest przeceniane w ogóle w kontekście regeneracji, to jest zwalanie wszystkiego na stres. Mhm. No bo zwróć uwagę na to, że to, co my robimy w naszej pracy, to jest takie zręczne stresowanie ciała naszego klienta po to, żeby stymulować różnego rodzaju procesy adaptacyjne, które końc końców mają za zadanie zwiększyć tolerancję na następny stres. I nawet w przypadku pacjentów, którzy mają jakieś zaburzenia motoryczne, okazuje się, że tak naprawdę jedna na pięć osób ma problem ze stresem. Relacje stresu z zaburzeniami kontroli motorycznej i tego zdrowia biomechanicznego są o wiele bardziej złożone niż nam się, niż nam się wydaje. Dlatego takie robienie ze stresu kozła ofiarnego, że zwalamy wszystko na stres, moim zdaniem jest ogromnym błędem, My się chcemy się rozwijać w kontekście treningu, po prostu nie uciekniemy od takiej ekspozycji na stres. To, czym jest to obciążenie mechaniczne, to jest pewien rodzaj stresu, mhm. po prostu.
0: Tu ja dodam takie słowo komentarza. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, natomiast widzę też w swojej praktyce, że wiele osób, które do mnie trafia z jakimiś problemami, ma taki obraz w wywiadzie, że eksponowani są na duży stres emocjonalny psychiczny w swoim życiu codziennym, a dodatkowo obciążyli się bardzo mocno tymi stresorami w kontekście treningu dla własnego wyczynu. Mhm. Jaki to by nie był, chciałem powiedzieć, siłowy, to może być bieganie czy jakiekolwiek inne. No i tu jest taka nasza rola, żeby trochę uczyć ich zarządzać tym. Mhm. Żeby dobrać tutaj dawkę tego bodźca. Dokładnie. Czyli ten
1: tak zwany stress management, nie?
0: Tak, no bo ta koncepcja stresu to jest, wchodzi hmm. się z koncepcji Saliego i tam mamy eustres, dystres i neustres no i czasami ten eustres może być dystresem i, i odwrotnie to może się zmieniać. To co ja też zaobserwowałem wielokrotnie w swojej pracy, jeżeli mamy taką osobę, która była eksponowana na duży stres emocjonalny, czy, czy taki bardziej związany z, z życiem codziennym. I jak dodamy mimo wszystko tego stresu na sali gimnastycznej, to okazuje się, że ten organizm fajnie odreagowuje. nie? Mhm. Czyli kolejna porcja stresu sprawia, że zupełnie inaczej ta osoba funkcjonuje.
1: Tak. Jest to pewien paradoks.
0: Czyli to nie jest takie równanie 1 plus 1 równa Dokładnie. się 2. To może być stres 1, dodajemy stres 2, i nagle się okazuje, że mam zupełnie inną wartość, aniżeli
1: byśmy myśleli. Tak. Mi się w ogóle wydaje, że jesteśmy teraz na przeddzień yy, trochę obalenia tego konceptu Saliego, ze względu na to, że tak jak powiedziałem, relacje stresu z ciałem są bardzo złożone. Nie są tak proste, jak to się opisuje właśnie w tych, w tych modelach. Ten model jest świetnie, jeśli chodzi o zastosowanie w praktyce. Chociaż wydaje mi się, że to są o wiele bardziej złożone rzeczy.
0: Wszystko, co my robimy, to jest tak posługiwanie się uproszczeniami. Nie? Tak samo jak posługujemy się biomechaniką. No jak, jakkolwiek byśmy sobie tego na kartce papieru nie rozrysowali, w ilukolwiek to nie było płaszczyznach i osiach, to zawsze będzie uproszczenie. Mhm. Jeżeli nawet już sobie jakiś rozrysowany koncept poczynimy, i nagle pojawi się inna osoba z innymi proporcjami kostnymi, no to całe te obliczenia szlak trafia i, i okazuje się, że to tylko jest jedno wielkie uproszczenie. Tak, to dokładnie. samo się tyczy rozkładu sił. Stresu, odpowiedzi na ten stres i całej reszty. Tak. Zacząłeś mówić o, o takim top 3 rzeczy, które są przeceniane, a ja bym to rozwinął. Co sądzisz na temat diagnozowania słabych ogniw w treningu, tych dysfunkcyjnych elementów w aparacie ruchu, to co powiedziałem wcześniej, i słabych mięśni... Mój przyjaciel Jakub Liberski, ortopeda, on zawsze to nazywa stygmatyzacją pacjenta, czyli wmawianie mu wielu różnych problemów. Ostatnio nawet poczynił taki post w mediach społecznościowych na
1: ten temat, ze swojej praktyki. Mhm. A jaki jest Twój komentarz do tego? Jeśli chodzi o y, diagnozowanie, no to jest to dość śliski temat, ze względu na to, że jest w bardzo dużym stopniu narażony na tak zwany błąd poznawczy, wynikający z naszego subiektywizmu, po prostu nasze zmysły są bardzo narażone na błąd, na błąd w takim odczytywaniu tego, co widzimy. Z drugiej strony warto też mieć zaufanie do siebie, które zdobywa się na drodze praktyki wielu lat obserwowania naszych podopiecznych, jak się ruszają, w jaki sposób ćwiczą, jakie błędy popełniają i tak Ja bym tutaj użył takiego stwierdzenia, takiej zasady, która brzmi od ogółu do szczegółu, czyli w, jeśli stosujemy jakieś metody obrazowania ruchowego przy użyciu naszych zmysłów, naszego obserwowania, naszego klienta, to zawsze powinniśmy te rzeczy diagnozować dalej, czyli potwierdzać nasze spostrzeżenia chociażby diagnostyką różnicową albo obrazowaniem takim klinicznym. I to jest bardzo ważny, moim zdaniem, komunikat, który nie pozostawia takiego otwartego okienka dla nadinterpretacji. Kolejna rzecz, która związana jest w ogóle z rejestrowaniem, rozpoznawaniem takich słabych ogniw, dotyczy tego, jakie komunikaty dajemy zwrotnie naszemu klientowi. Bo bardzo często, ja to obserwuję w swojej pracy, jeśli trener albo fizjoterapeuta widzi, że coś wymyka się poza ten wzorzec idealny, tą taką obsesję ideału, o której powiedziałem, to od razu klient dostaje informację, że źle. I na koniec końców myśli, że jest chodzącą katastrofą, nie? Bo to ma źle. Ja zawsze daję taki komunikat, że po pierwsze to nie jest wyrok, że jak masz krzywe plecy w cudzysłowie, to nie jest żaden wyrok, bo to wcale cię nie predysponuje do bólu, także cię nie, nie predysponuje do niepełnosprawności, już mówiąc tak mhm. ekstremalnie. Zawsze da informację, taki jesteś, taka jest twoja natura, tak się przystosowałeś przez życie, tak masz. I teraz powinieneś wiedzieć, w jaki sposób z tym pracować, ale generalnie to nie jest żaden wyrok. Mhm. I to jest o wiele lepsza informacja, Aniżeli dawanie tych wszystkich informacji, bo masz krzywe plece, albo masz barki w protrakcji, nie? Mhm. I, I używanie tych różnych takich też fachowych określeń. Ja jestem ogromnym fanem obrazowania ruchowego i to jest też taka rzecz, którą się zajmuję i, i też trochę się w tym specjalizuję. Tylko ja jestem bardzo pesymistycznie i negatywnie nastawiony do tych wszystkich form takiego obrazowania, oceny funkcjonalnej wywodzących się z różnych takich amerykańskich systemów. Które są taką oceną ilościową. Gdzieś na końcu klientowi mówi, że ma wynik taki, a potem wynik jest taki. Moim zdaniem, to jest trochę oszustwo.
0: Mówisz na przykład o FMS-ie.
1: Na przykład. Może na początku drogi ternerski to jest spoko, żeby, żeby to poznać, ale bardzo szybko się okazuje, że to jest taki fast food. Strasznie okrojony z jakości. To, w jaki sposób ja pracuję, to jest taka ocena bardziej jakościowa, gdzie po prostu wchodzę więcej detali, szukam określonych wzorców, przeciążeń. Patrzę, w jaki sposób ten organizm jest przystosowany w wyniku swoich przeszłych, życiowych stresorów mm -hmm. i w jaki sposób to się nadaje do tego, co dana osoba chce osiągnąć, na przykład w kontekście tego, co ty powiedziałeś, jeśli chodzi o wyczyn taki indywidualny albo sportowy. Nie?
0: W kontekście tej diagnostyki treningowej, ruchowej, to ja mam wrażenie, że najsłabszym ogniwem jest sam trener, terapeuta. Dlaczego ja tak mówię zawsze? Bo nie uczy się ludzi ruchu, a się ich testuje tym ruchem. I wielokrotnie miałem tak, okay. gdzie szkodził ktoś na jakimś szkoleniu, brał sobie kogoś z osób szkolonych i pokazywał na nim: zrób taki i taki ruch. Ta osoba robiła na przykład ten ruch drugi raz w życiu albo pierwszy raz w życiu. Tak, tak. No tego tak. miał wyjść dobrze. Jasne. Najpierw trzeba poświęcić 10 minut nauczyć tego. No, przywołajmy sobie ten przysiad. Przeciętny Kowalski. Nie wie, jak ten przysiad idealny, który my chcemy zobaczyć, bo to też jest ważne, który mm -hmm. my chcemy zobaczyć, wygląda. A my go oceniamy albo pokażemy mu dwa razy. Poświęćmy 10 minut, powiedzmy mu, jak ma budować napięcie, jak ma ten ruch prowadzić, z czego ma zainicjować. I nagle się okaże, bo w 10 minutach z tego faceta, który miał przed chwilą trzy słabe ogniwa i dwie dysfunkcje, mamy gościa, który ma 100 na sto. I to tak, jest rzecz, tak, który tak. obserwuje... I znowu mogę nawiązać do tej krytyki środowiska fizjoterapeutów. Za mało ruchu uczą, za bardzo próbują testować tym ruchem. A tu nie, nie, nie ma czegoś takiego, że będziemy testowali bez edukacji. To, to nie istnieje. Ja wielokrotnie w swojej pracy czasami w świadomy sposób, z premedytacją odpuszczałem tą diagnostykę, to obrazowanie ruchowe. Przechodziłem do edukacji motorycznej i przy okazji w ramach tej edukacji stestowałem sobie kogoś, ale to się działo w tle. Po prostu ucząc go tego ruchu, widziałem, czy on sobie z tym ruchem radzi, czy nie. Bo jeżeli nie radzi mi sobie z procesem edukacji i tam napotykam na jakiś opór, na jakieś problemy, no to ja mogę sobie drążyć. Czy to jest jego mhm. kwestia niezrozumienia, mojego przekazu, czy może faktycznie w jego aparacie ruchu coś tam jest, nad czym powinien się pochylić, czemu się powinien przyjrzeć, a nie
1: musiałem go testować. To wychodziło w trakcie. Fajne jest to, co powiedziałeś, i nawet kilka rzeczy sobie potwierdziłem, bo opowiem ci, jak wygląda w ogóle moje spotkanie pierwsze z klientem. To nie jest tak, że rozkładam ten przyrząd do oceny, markowany. Mhm. W moim przypadku to już jest sesja treningowa. Moim kursantom też bardzo często mówię, że obrazowanie ruchowe to nie jest coś takiego, co się kończy wraz z tym pierwszym spotkaniem, gdzie mamy wywiad. To jest coś, co towarzyszy nam cały czas. My cały czas po prostu patrzymy na tego klienta i obrazujemy jego sposób poruszania się, jego zachowanie. Wracając do tej mojej sesji, kiedy oceniam tego mojego pierwszego spotkania, to jest to już trening sam w sobie. Ja nie mam ściśle określonego protokołu. Zaczynam od podstawowych ćwiczeń, żeby też trochę daną osobę przygotować. I bardzo często jest tak, że po 30 minutach ja już przechodzę od razu do treningu. I po prostu później sobie potwierdzam to, czy to, co widziałem wcześniej, jest pewną tendencją, która też mi się przenosi na inne na inne czynności. Jeszcze też dodam jedną rzecz. Jeśli chodzi w ogóle o cenę funkcjonalną i ocenę funkcjonalną stosowaną właśnie przez fizjoterapeutów, hmm. których się trochę czepiamy, to bardzo często też te testy, ich bardzo dużym ograniczeniem jest to, że one są przeprowadzane w warunkach niskiej intensywności. Nie są przeprowadzane w warunkach wysokiej intensywności.
0: I z generalną populacją mało ruszającą się statystycznie to jeszcze może ujdzie? Jak mamy sportowca tak. albo kogoś, kto jest doświadczony
1: sportowo i ten ruch był obecny w jego życiu, no to to jest bezzasadne środowisko. Testu. Tak. Czasami też mam takie momenty w swojej praktyce, jeśli pracuję z, ze sportowcem, że proszę daną osobę, żeby zdradziła mi w jaki sposób się rusza w swoim środowisku gry albo w swoim środowisku sztuki sportowej. Jeśli na przykład pracuję z tancerzem albo z tancerką, no to zestaw sobie taki FMS-owy przysiad z rękami nad głową do tego, co się dzieje w tańcu. To są dwie zupełnie inne planety. Jeśli pracuję z tancerzem, to proszę daną osobę, żeby na następny raz mi przyniosła film, na którym tańczy, żeby mi pokazała to, z czym ma największy problem, na przykład po tej kontuzji. I na tej podstawie projektuję ćwiczenia, żeby to się przeniosło. Bo ten cały w ogóle problem między ćwiczeniami niskiej intensywności, a wysokiej intensywności polega na tym, że my bardzo często gubimy sens tych ćwiczeń i nie potrafimy przenosić efektów pracy z tego jednego pola na to, które powinniśmy wspierać, czyli tak zwany transfer, czyli przenoszenie. Mhm. A chyba wszystko się powinno do tego sprowadzać. I zgadzam się.
0: Jak kończyłeś swoją wypowiedź, do głowy jeszcze przyszło mi to, o czym też ostatnio napisałem na, na swoim jednym chyba instastory, to wprowadzenie na przykład do pliometrii. My lubimy progresję, ja. regresję, Lubimy pokazywać, że potrafimy wszystko zregresować, dorzucić bardziej zaawansowane wersje, tylko znowu czasami poprzez wprowadzenie nadwyrost tych regresji pokazujemy, wmawiamy podopiecznemu, pacjentowi, klientowi, że jest trochę nie do końca sprawny, że on jeszcze na to nie jest gotów, mhm. a tak naprawdę jest gotów. Może nie jest gotów na jakąś dużą intensywność i objętość, ale to jest tym przykładem skakania na skakance. Mhm. Jeżeli skaczesz na skakance...
1: Można się publicznie przyznać, no. że to jest umiejętność, której zawsze omijałem i której nie rozwinąłem do teraz. No to tak. Ja
0: zanim otwierałem Husar z Akademii, nie potrafiłem w ogóle skakać. To był tam powiedzmy 2013 rok. 2014 rok nauczyłem się skakać. Skakałem na początku jedna, druga noga takimi susami wielkimi, każdy tak jak się uczy. Skakałem oczywiście, bo ambitnie podszedłem do tematu tam po 30 minut dziennie chyba przez dwa tygodnie nauczyłem się, kosztem adaptacji były szynsplity, no ale to była bardzo duża objętość i intensywność tak na tamten moment. Natomiast teraz, jeżeli widzę kogoś, komu dam skakanie na skakance przez 2-3 minuty, 7 razy w tygodniu, to on ani nie skończy z jakąś tendinopatią, ani nie skończy szynsplitami, bo to jest zbyt mała intensywność i objętość. Nawet dla kogoś, kto ma Teraz w słysłowiu to mówię, luźny ten staw skokowy, nie ma sztywnego tego Achillesa, koślawi mu się staw skokowy. Nawet jeżeli w takiej formie poskacze minutę, dwie dziennie, nic się e, stanie. to nic się nie stanie. Tak. A jest wielce prawdopodobne, mówię to wręcz z taką pewnością, jeżeli będzie praktykował tą dynamiczne obciążenie stawu skokowego, takim skakaniem na
1: skakance, to się To, to się samo, sztywni. To się On samo nie się skakać. Tak. Słyszałeś o zjawisku samoorganizacji? Trochę mhm. wyprzedzam nasz program rozmowy, ale naszą odpowiedzialnością jako praktyków jest to, żeby w pewnym momencie powiedzieć temu klientowi płyń młody żółwiu. Rozumiesz o co tak. chodzi? Po prostu go wypuszczamy na głęboką wodę i dajemy mu przyzwolenie, że on się zaczyna sam organizować. To jest bardzo ważny i magiczny moment. Jeśli jakiś w tym naszym mechanistycznym podejściu do pracy jakiś moment jest magiczny, to jest właśnie ten.
0: Mhm. No i jeszcze się odniosę do tego, co powiedziałeś wcześniej, czyli do tego, że zezwalamy na popełnianie błędów. Tak. Ja mam największą satysfakcję, właściwie utwierdzam się w przekonaniu, że proces edukacji poczyniłem dobrze, kiedy moi podopieczni popełniają błędy i sami się na nich łapią. Dokładnie. I ja wtedy wiem, ok, jesteśmy w domu. Tak, świadą. On jest świadom. swego aparatu ruchu, co robią jego części ciała w przestrzeni. Tak, na tym polega nauka. Nauka
1: nie polega na tym, że prowadzisz klienta jak dziecko za rączkę.
0: Mm. No i dla mnie to, jak ktoś, ktoś mnie zawsze pyta, co traktuje jako sukces swojej pracy zawodowej i taki no to to jest to, świadomość tak, mojego, tak. mojego klienta, podopiecznego pacjenta, jeżeli on potrafi obsługiwać
1: swoje aparat ruchu. Ja bym chciał na chwilę wrócić do tematu regresji i progresji, mhm. no bo to też jest temat, którego uczę. To nie jest tak, że ich nie stosuję, myślę, że każdy stosuje. Ale problemem w rozumieniu tych regresji i progresji jest to, że na różnych etapach rozwoju motorycznego progres nie jest liniowy. Bo my często wpadamy w takie złudzenie myślenia, że jak będziemy progresować ruch, to nagle sobie tak płynnie przeskoczymy na wyższy poziom. Ale dla przykładu, przejście z etapu dźwigania ciężarów w oparciu o ruchy takie jak przysiad czy martwy ciąg i następnie wejście w tą pracę elastyczną, ścięgien, to w tą plajometrykę, czy też to skakanie na skakance, to są znowu dwa kolejne kosmosy. To nie jest tak, że to idzie liniowo To jest skok na wyższe piętro. O tym często też trenerzy nie mają pojęcia i później mamy do czynienia z takim, ja to nazywam ślizganiem się cały czas, takim poziomym ślizganiem się w obrębie jakichś ćwiczeń. Często dotyczy to też trenerów medycznych, którzy też mają trochę taką tendencję, żeby tego klienta rozwijać, yy, tak, tak prowadzić w taki strasznie asekuracyjny sposób bo ja mu gdzieś te plecki uciekną, to się tam od razu tragedia wydarzy. Nic się nie wydarzy. I czasami, jak już mamy odpowiedni czas poświęcony na te regresje i progresje, na przykład cztery tygodnie. Myślę, mhm. że cztery tygodnie to jest taki okres, gdzie już klient nabyje podstaw, mhm. nauczy się takich fundamentów i później stosujemy też coś, co w metodologii progresowania ćwiczeń nazywamy takim przeciążeniem funkcjonalnym, czyli functional overreaching, Czyli wrzucamy klienta na głęboką wodę i dajemy mu tą skakankę i mówimy skacz. Albo dajemy mu większy ciężar i mówimy mu dźwigaj. Zachęcamy go do tego, wrzucamy go na głęboką wodę i wtedy to, co się dzieje magicznego, to jest właśnie to, że ten klient odkrywa, wow, potrafię, nic się nie dzieje. Zwróć też uwagę na to, że w przypadku osób, które cierpią na różnego rodzaju kinezjofobię, bardzo często powiązane z bólem przewlekłym, te osoby mają błędne przekonania na temat swojego ciała. i Bardzo często ten etap daje zrozumienie, że na końcu w sumie może boli tak samo, ale w sumie to się nic nie stało. I poskakałem. Tak. Jeszcze jestem
0: szczęśliwy. Tak, dokładnie. Bo się odpalił układ dopaminergiczny. Dokładnie. I wychodzę z uśmiechem.
1: A jak odpaliła się dopaminka, to im mniej boli. Ja sobie zdaję sprawę, że to, co teraz powiedziałem, jest trochę kontrowersyjne,
0: ale... Ale w jakim kontekście? Bo ja tej kontrowersji nie zauważyłem.
1: W kontekście takim, że w fizjo nie mają przyzwolenia na to, żeby ćwiczyć z bólem. Bardzo często... A to dlatego, że nie wiedzą nic o tym bólu. No właśnie. Bardzo często za wszelką cenę się unika bólu, ćwiczeń w bólu. Oczywiście to też zależy od wielu rzeczy. No nie? wiesz,
0: no popatrz. No, przywołajmy sobie kilka przykładów na tapetę. Tendinopatię. I pain management w tendinopatiach. No nie? będzie boleć. No okej, okay, no. Próbujemy dociążyć określamy sobie skalę, powiedzmy Borga, od 1 do 10, skalę hmm. bólu, jeszcze musimy sobie fajnie zwizualizować, żeby i terapeuta, i, i osoba, która jest pacjentem posługiwały się w podobny sposób tą skalą, zrozumiecie? Tak. ok chcemy, żeby było 3, max 4 w skali na 10, nie chcemy przekraczać, nie chcemy prowokować bólu większego w czasie ćwiczeń. kończ się trening. Na drugi dzień?
1: Kolejne pytanie. Boli mnie na drugi dzień bardziej, mniej, tak samo? i podstawie... Może się pojawić zaostrzenie. Okay. Tylko trzeba przekazać klientowi, że to się może zdarzyć i to jest naturalny proces regeneracji tak. i gojenia tkanek.
0: Jak ostro przesadziliśmy, zmniejszamy obciążenia, tak. intensywność, objętość zarządzamy tym, tak, tak, i zarządzamy tym. Czyli zarządzamy tym bólem, ale on jest obecny w terapii, bo on Musisz musi się. być. My chcemy, żeby to ścięgno się tam przebudowało, zmieniła się jego struktura. No to musimy je dociążać. Wiemy, że nie ma innego opcji, aniżeli skuteczna mechanoterapia w kontekście tak. obciążania y, tego ścięgna. Kolejna sytuacja. Ból chroniczny. No to weźmy sobie taki już takie no totalnie... Strasznie złożony temat. No dobra, no to teraz właśnie już się zawahałem, próbuję doprecyzować. Weźmy sobie takie jedno z największych bagien fibromialgie, nie? Czyli za bardzo nie wiemy o co chodzi i trochę mm -hmm. poruszamy się po takim oceanie niewiedzy i mm -hmm. trochę błądzimy. Niech, niech boli. Bo jest duża szansa, że statystycznie przejdzie po tym treningu, że to będzie ten bodziec, który będzie działał in plus. Tak. Fibromialgie często się leczy różnymi lekami antydepresyjnymi, tak? Tutaj... Mamy składową, która ten układ dopaminergiczny odpali trochę. Mhm. Może zadziałać. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Boimy się tego dociążenia, czy nie boimy? Jak jest kontrolowane, to się nie boimy. Dokładnie. Więc ja się dziwię, że ci fizjoterapeuci się tego bólu tak boją, bo ja nie jestem specjalistą od leczenia bólu, żeby o jasność. Ja z takimi wybitnie bólowymi, problematycznymi pacjentami nie pracuję, bo nie czuję się do tego kompetentny, natomiast... No coś o tym bólu trochę wiem, tak? bo muszę wiedzieć pracując z ludźmi, których ten aparat ruchu czasami boli.
1: Tak, ale tutaj też chciałbym dać pewien taki komentarz, bo doświadczenie w pracy z pacjentami chronicznie bólowymi mam dość duże. Mhm. Wszystkie te rzeczy, o których mówiłeś są super ważne i ta informacja zwrotna do pacjenta, że pracujemy w granicach dyskomfortu, tego właśnie lekkiego bólu jest super ważna ale też warto zwracać uwagę też na taką konwencjonalną diagnostykę kliniczną, bo czasami możemy też wpaść w pułapkę myślenia, że ten ból jest przewlekły, a czasami się dzieje coś na poziomie struktury, co warto zdiagnozować. Więc to są też rzeczy bardzo śliskie.
0: No zakładam, że tam tak diagnostyka była dobra zrobiona tak, wcześniej, i to też nie mam chciałbym, wątpliwości.
1: Chciałbym bo... uczulić praktyków na to, żeby każdego bólu, który trwa długo, nie traktować tak samo i zawsze mieć taką podstawę związaną właśnie z obrazowaniem z, z diagnostyką kliniczną, żebyśmy wiedzieli, czy na pewno nie dzieje się tam nic na poziomie struktury, co wymaga na przykład operacji jak najszybszej, mhm. bo to później też nie ma sensu, nie?
0: Tak, no, nie ma co z tym polemizować. To ja zrobię jeszcze jeden komentarz do tego. W kontekście tego dociążania aparatu, ruchu, o którym mówimy, wielokrotnie się spotkałem z sytuacją, no to jest takie anegdotyczne teraz, co powiem i tak na to trzeba patrzeć. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której. Trafiał do mnie ktoś z dolegliwościami bólowymi, które możemy scharakteryzować jako Patylofamoral Pain syndrome I te dolegliwości były przez długie lata. Przeszedł przez wielu terapeutów, a brakowało po prostu dociążenia tego aparatu. Ruchu. Bo się ludzie bali, że boli, że kolano boli. Terapeuci mhm. się bali, dociążać kolano, że boli, że najpierw trzeba sobie poradzić z bólem, a żeby przejść dopiero do, do ruchu. No podstawowy błąd. Mhm. Ale ja sięgam teraz pamięcią do czasów studiów. Mnie tego nie uczono. Mnie raczej uczono, żeby najpierw sobie radzić z tym bólem, pozbyć się bólu, a potem dopiero otorować drogę do innych terapii. Ja byłem dosyć przeciętnym studentem w kontekście słuchania z atencją. i Ja dopiero się zacząłem edukować potem. Natomiast mam wrażenie, że takiej informacji tam jasnej nie było. Musiałem rozmawiać z bardziej ambitnymi kolegami ze studiów.
1: Mi się w ogóle wydaje, że to się sprowadza do bycia na czasie z informacjami, które płyną ze świata naukowego. Jest wielu specjalistów, którzy zajmują się pain science, wielu specjalistów, którzy się zajmują zaburzeniami kontroli motorycznej i tego typu stanami, więc myślę, że to wymaga od nas bycia w tym strumieniu tej aktualnej wiedzy. Mnie też tego nikt nie nauczył na studiach. Ja miałem taki moment na swoich studiach, że w pewnym momencie zacząłem czytać badania naukowe. Bo... Robisz to na studiach? Tak. Ale szanuję. Ja miałem też, mam też dość dużą łatwość w czytaniu z języka angielskiego i przyszedłem taki okres, sam się tego nauczyłem, żeby potrafić czytać badania naukowe i też je w odpowiedni sposób interpretować. I Myślę, że to też mi dało takiego wiatru w żagle, że ja bardzo szybko się zorientowałem, że na AWF-ie w Poznaniu, na którym studiowałem. Oczywiście anatomia, fizjologia, biomechanika, wszystkie te takie najważniejsze przedmioty super, ale cała reszta to już się ślizgałem, jak tylko mogłem, nie? Później już się interesowałem tylko tym, co chciałem. Zresztą ja się w, już od pierwszego roku studiów zaangażowałem w działalność koła naukowego, które później z przyjacielem prowadziliśmy.
0: Te są najgorsi boży. <laughs>
1: Ale wyobraź sobie, że inspirowaliśmy studentów do takiego stopnia, że na nasze zajęcia przychodziło więcej osób niż na zajęcia obowiązkowe. O kurde. Zresztą Przemek, no pozdrawiam go serdecznie, Pracuje teraz w Aspetar w Katarze mm. jako, jako jeden z głównych fizjoterapeutów narodowej reprezentacji Katarów w piłce nożnej.
0: No to w najlepszym możliwym miejscu jest.
1: Jest szczęśliwy.
0: <laughs> Mówimy sobie teraz o twojej edukacji. Ja wspomniałem o, o mojej. Mówię to z uśmiechem. Teraz są fajne czasy dla młodych specjalistów, nie? Teraz... Wszystko na
1: wyciągnięcie ręki. Tak.
0: Zanim zaczęliśmy nagrywać, ja powiedziałem, że tak, że są super, bo dostęp do informacji jest teraz nieporównywalnie lepszy, aniżeli jeżeli za czasów twoich studiów yy, i na pewno moich. Zresztą ja na to zwalam, nie? Zawsze, że Czego nie doczytałem
1: na studiach, bo nie było dostępu do tych informacji, co po części tylko jest prawdą. Wtedy to raczkowało, to nie było takie super praktyczne nie, jak poza teraz. Tym
0: wiele rzeczy, o których my mówimy z taką pewnością i tak się trochę obunocimy z tym, że takie oczywiste, to dopiero stało się oczywiste może od pięciu lat. Tak, zgadzam się. No to, to nie wszystko było takie oczywiste 15 lat temu i teraz się trochę tak mądrzymy. Natomiast teraz młody specjalista, ja to widzę po trenerach i fizjoterapeutach, którzy mają, którzy są od 10 lat ode mnie młodsi, albo i więcej, oni ostrudepczą im po piętach. Mm -hmm. Bo oni mają bardziej rzeźkie umysły, ktoś im nieźle filtruje tą wiedzę czasami, no, poprzez media społecznościowe, czy jakieś poczytne profile w tych mediach społecznościowych dobrych specjalistów. I jeszcze mają do tego czas i oni za 10 lat to, będą, to mogą być
1: tak. genialnymi specjalistami. Tak. To, to, jest, to, to jest genialne. Ja się nawet odważę powiedzieć, że wiele osób w różnych aspektach specjalizacji mnie przerosło po prostu. To jest też trochę tak, że ja koncentruję się na tym, czego uczę, w tym się rozwijam, ale nie jestem w stanie pojąć też wszystkiego. Mogę się inspirować, warto wiedzieć, ale jest wiele osób, które po prostu w niektórych aspektach treningu po prostu zwyczajnie wie więcej. Mhm. To jest też super, bo mogę się od nich uczyć
0: Dokładnie, dokładnie robię w ten sam sposób Dla mnie media społecznościowe, ktoś powie A, że to jest taka papka informacyjna Dla mnie to jest najlepsze źródło Wyselekcjonowanej wiedzy od osób, które Sobie gdzieś tam odsiałem z tego, e, A jak odsiewasz? Na podstawie wiedzy i doświadczenia mhm. Czyli oceny subiektywnej Na początku to było trudne, z czasem staje się coraz łatwiejsze i przejdę teraz płynnie do tego, że w tej chwili nie jest problem z dostępem do wiedzy, tylko właśnie odsiewanej, e, ważnej wiedzy od tej co najwyżej ciekawej mhm. i od po prostu szumu informacyjnego i od bzdur, które są równie popularne, a może czasami nawet i bardziej w sieci, aniżeli te informacje ważne. Nie? Mhm. Są populistycznymi farmazonami, które nie, nie mają poparcia w nauce, w praktyce, są po prostu bezwartościową papką. Mhm. I, I to jest największe wyzwanie. Taką ostatnią, bardzo popularną...
1: No żyjemy w czasach dezinformacji. Nie, to, tak. to nie tylko na poziomie treningowym czy fizjoterapeutycznym, tylko tak można nawet powiedzieć, że globalnie. Aha. Poza tym też żyjemy w czasach, w których bardzo wyraźnie spada autorytet świata akademickiego, co moim zdaniem jest katastrofalne. Może być katastrofalne. Ale oni sobie
0: na to trochę zapracowali. Bo tam są dwie Wiem. rzeczy, o których chcę powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest wypuszczanie dziadowskich publikacji. To jest pierwsza rzecz. Mm -hmm. Są pracownicy naukowi, polski uczelni, których poznałem, którzy są niezmiernie wartościowymi osobami, szanuję ich pracę w ogóle. Wow, nie? to co oni robią, to jak się temu poświęcają. Ja bym nie był tego w stanie robić w ten sposób. Nie byłbym na pewno w stanie robić tego lepiej. z takim samym zapałem. Są natomiast osoby, które jedyne co robią, to mielą jedne i te same tematy, żeby wypluwać jak najwięcej badań, które niewiele wnoszą do praktyki i robią to z premedytacją. To to nie jest, że oni próbują mm. jakieś, jakieś zagadnienie z innej strony jeszcze zobaczyć, zgłębić, podważyć coś, co im wyszło wcześniej. Po prostu fabryka publikacji mm -hmm. celem osiągnięcia kolejnych tytułów w swojej hierarchizacji na uczelni. I koniec, kropka. I to jest duże zło. Bo jeżeli ktoś ma wpływ na to, co inni czytają, to powinien starać się, żeby ta wiedza była najlepsza mm -hmm. jakościowo. Nie musi być idealna. Mają wszyscy prawo płynąć błędy, ale nie mogą robić z premedytacją dziadostwa. To jest jedna rzecz.
1: A propos selekcjonowania, rozumiem, że też w twoim przypadku dotyczy to dobierania takich źródeł wiedzy naukowej, która dla ciebie jest autentyczna. Tak. I też się e... pod tym podpisuje. I Bo przystępność jest... tej wiedzy. Tak.
0: Czyli to nie może być suchar i widzę, że poważane czasopisma <laughs> zaczęły postulować o to, ażeby autorzy publikacji dołączali infografiki ciekawe, żeby ta wiedza była bardziej przystępna. Ja sam, mając mało czasu na edukację, jak przeglądam profile w mediach społecznościowych jakichś znanych żurnali, cieszę się jak wrzucają infografikę, bo ja wtedy zatrzymuję się, rzut oka, tak. widzę już mniej więcej jaki jest kontekst danej publikacji, badania.
1: Łapiesz sens. I
0: ja już sobie albo to tak, czytuję tak, potem, tak, ale już tak, wiem tak. czy to jest to co mnie interesuje, czy nie, mogę już tą wstępną selekcję robić. Czasami niestety ta wiedza jest podawana w formie takich sucharów, że mnie to nudzi, mnie to męczy no a jednak mam większą na to tolerancję z uwagi na, na to, że już jestem trochę w zawodzie i szukam tej wiedzy
1: jest taka fajna zasada w koncepcie evidence based practice, którą bardzo lubię która mówi o tym, że wiedza naukowa, to czym my się informujemy, do czego my używamy tych informacji, które płyną ze świata naukowego one powinny mieć takie trzy cechy pierwsza cecha to jest yy, prawda naukowa musi być w tym jakiś rodzaj prawdy no, nie może to być kłamstwo najzwyczajniej w świecie Kolejna rzecz to jest prostota. Musi to być proste do przyjęcia. A kolejna rzecz to jest yy, zastosowanie. Czyli musimy umieć użyć tego w praktyce. No bo powiedz mi Artur, według ciebie nauczanie, coaching to jest sztuka czy to jest nauka? Jak to byś to nazwał?
0: Po pierwsze słowo coaching dla mnie jest takim słowem jak holistyczne. Ja mam alergię na to, ale i, i to nie, nie do końca zasadnie, żeby była jasność, po prostu źle na to reaguję. Eee, ja tak mam, ja tak mi... się
1: uwarunkowałeś.
0: Tak, <laughs> więc jestem tendencyjny w tym i już jestem nieobiektywny. Mam to na myśli sports,
1: sports coaching, po prostu, tak. taki niesplamiony tym, tym chłamem coachingu, że to Lamborghini jest twoje, nie?
0: Dokładnie no? i tu bym chciał to od razu gruba, czarna linia między tym odseparować, to są dwa różne światy, i ten świat tego coachingu, który jest taką pseudopsychologią, na mój stan wiedzy obecny, bo to też warto podkreślić, ja tym na chwilę obecną gardzę i przestrzegam przed tym, bo widzę, że osoby, które się tym parają, są niekompetentne
1: i. Podpisuje się pod tym.
0: I osobom, które skończyły studia związane z psychologią, czy są psychiatrami, nie umywają się do nich. Tak, tak, potrafią tak. zrobić krzywdę ludziom i widziałem to i dlatego się do tego zraziłem. Musiałbym jeszcze porozmawiać z kimś psychologiem, żeby on to jasno skomentował, co na ten temat sądzi. Natomiast... Bardzo dobry pomysł. Natomiast ten coaching, o którym ty mówisz, czyli komunikacja. Cała ta komunikacja tak. w kontekście nauki, nauki no to to motorycznej ja, to, to, bardziej, to, to, co ty robisz. To ja nie? to uważam, że to jest sztuka, ale posłucham tego, co ty powiesz i skomentuję, dlaczego uważam, że to jest sztuka.
1: Ja to rozwinę. To Dobra. jest sztuka informowana wiedzą naukową. Okay. To jest kwintesencja tego, czym jest evidence-based practice. To jest sztuka, no bo my pracujemy z człowiekiem, pracujemy z osobą, z tym, jakie ma przeszłe doświadczenia, jakie ma emocje, jakie ma skojarzenia jakie ma przekonania, w co wierzy, jaki ma stosunek do drugiego człowieka, uh -huh. czy kiedyś zawiódł się na autorytetach, czy może jest otwarty na autorytet. To jest tak złożony temat. Tutaj możemy się posiłkować tym modelem biopsychospołecznym, który też niestety daje bardzo dużo przestrzeni do nadinterpretacji, szczególnie ale jest niezmiernie ważnym modelem, który też powinniśmy znać, ale dysponując właśnie taką też podstawową wiedzą z zakresu psychoedukacji. Dlatego też ci Artur, zachęcam do tego, żebyś jakiegoś dobrego psychologa zaprosił do, tej, do tych mhm. twoich praktycznych rozmów.
0: Ja powiedziałem tak od razu, że to sztuka, właśnie dlatego, że zawsze działam inaczej, z każdym działam inaczej, czyli nawet jeżeli są jakieś standardy w komunikacji, o których mógłbym sobie doczytać i próbować taką rozmowę z klientem ustandaryzować, to z uwagi na różnice w charakterach, w poziom wyjściowej wiedzy, którą ta osoba posiada, to o czym powiedziałeś? To jest tak działanie skrajnie różne w każdym przypadku, nie, to, to ja, ja po prostu musiał mieć bardzo, bardzo szeroką wiedzę, żeby jakoś prowadził, implementować na jakieś standardy postępowania.
1: No, znowu musiałem tak. się zapytać, jak to robią psychologowie i jak oni sobie z tym radzą. Bardzo dużo rzeczy można od nich wziąć, jeśli chodzi o inspirację, ale zgadzam się z tym, że z każdą osobą pracujemy inaczej i to są rzeczy, których nie przeczytamy w podręcznikach.
0: Mhm. Chciałem powiedzieć jednej rzeczy. Zmieniliśmy trochę wątek. Mówiliśmy o tych badaniach naukowych. No. Skrytykowałem ten czasami przemysł taki wydawniczy, że, że to jest trochę, zaczyna się robić fabryka. Dałem dosyć mizerną argumentację, natomiast bardzo fajnie temat jest omówiony w podcaście Dawida Białowąsa Barbel Kitchen, gdzie zaprosił do rozmowy doktora Rafała Marszałka. I to jest świetna rozmowa na temat przemysłu wydawniczego z osobą, która jest wysoce kompetentna, mhm. żeby w to merytorycznie przedstawić mm -hmm. i, i po części też zopiniować, przedstawić, jak to wygląda za tej kurtyny tego przemysłu. Warto tego posłuchać, bo to Sprawdzę. też daje do myślenia. To to jest mm -hmm. taka, myślę, fajna, fajny podcast do przesłuchania. Kilka razy w tej rozmowie użyłem nazw. Klient, podopieczny czy pacjent. No pacjent jest pacjentem wtedy, kiedy nim jest i tu nie ma co, co dyskutować. Natomiast podopieczny, klient, ty tak jesteś sceptycznie nastawiony do słowa podopieczny. Czepiam się słówka. Ja też... Yy, Bo mam z nim pewien problem. Się.
1: Ja to rozumiem, ale tą argumentację chcę, żebyś teraz na antenie przytoczył. Podopieczny jako słowo sugeruje, że ktoś jest pod ciągłą opieką kogoś. A w tym coachingu, w, tej, w tym nauczaniu ruchu istotne jest to, żebyśmy promowali autonomię drugiej osoby. To jest super ważne. My jesteśmy w pewien sposób przewodnikiem, tłumaczem, liderem dla danej osoby... Bardzo często też pewnym autorytetem. Szczególnie jeśli ktoś, wyobraź sobie przez większą część czasu, unikał zajęć wychowania fizycznego, ktoś po prostu się nie ruszał i trafia do ciebie na zajęcia i chce się nauczyć ruszać, to jesteś dla tej osoby takim po prostu bogiem sprawności fizycznej. Nie? Widzi w tobie kogoś, komu może zaufać i ten okres, który ja nazywam takim okresem, takim autorytarnym troszkę, kiedy ściśle nadzorujemy ten rozwój, jest oczywiście super ważny na samym początku, kiedy dana osoba, którą prowadzisz, którą prowadzimy, nabywa podstawowych umiejętności ruchowych, ale później, kiedy te podstawy zostaną nabyte, ważne jest też to, żeby stymulować tą właśnie samoregulację, o której też powiedzieliśmy, żeby naszemu klientowi dawać zadania domowe, które zresztą ja daję bardzo szybko, bardzo szybko przekazuję zadania domowe. I przygotowuję też bardzo często moich klientów do tego, żeby ćwiczyli sami, no bo godzina w tygodniu z trenerem to, to nie jest dużo. W kontekście 7 razy 24 godziny w tygodniu, no to to jest relatywnie mało. Ja bardzo
0: lubię, jak ludzie, tych te terapeuci próbują wpłynąć na przykład na postawę ciała człowieka poprzez... Leżenie. Poprze nie, to już, już zejdźmy z tej kozetki, bo to, to już byłoby maltretowanie tych terapeutów manualnych. Natomiast poprzez godzinny trening, ja, względem tego co powiedziałeś, tak, 7 tak, dni w tygodniu, powiedzmy, że każdy przynajmniej funkcjonuje po te no, 12, 14, 16 godzin, tak? Tak na obrotach w jakiejś postawie, w jakiejś, jakiejś pozycji. No i teraz ta godzina ma coś zmienić. Tak. Ona może być co najwyżej edukacyjna w
1: kontekście, co ma robić przez ten pozostały czas, kiedy wyjdzie. I powinna być na tyle inspirująca, żeby ta osoba przeniosła to, czego się uczy w okresy wtedy, kiedy na przykład siedzi wieczorem i ogląda Netflix, tak. kiedy siedzi przed komputerem. Ale tutaj też taka informacja ode mnie, że bardzo ważna moim zdaniem, to że ta nauka tej prawidłowej postawy, ona nie powinna się tylko i wyłącznie ograniczać do trzymania tej postawy takiej wyidealizowanej. Mhm. Pacjent, klient ma prawo zmieniać swoją pozycję i czasami ma prawo wywalić się na kanapie w najbardziej nieergonomicznej pozycji, która dla niego będzie akurat wygodna wtedy. Mhm. Bo to, co jest w ogóle ważne w kontekście też edukacji posturalnej, to jest to, żebyśmy bardziej stymulowali potrzebę zmiany pozycji, ruchu, aniżeli rozwijali takiego wewnętrznego policjanta, który cały czas pilnuje to, czy się zachowujemy poprawnie. Rozumiesz, o co chodzi? Tak. To jest na dłuższą metę nie do wykonania. Trochę zboczyliśmy z tematu, bo zapytałeś mnie o...
0: Klient czy podopieczny? Dlaczego? Rozwi ja mam
1: pewien znak zapytania z tym. Też lubię
0: standaryzację pojęć i czepiam się za słówka. Przykład może być trening motoryczny, a trening fizyczny. No bo de facto trening fizyczny jest bardziej zasadny, bo nawet jeżeli próbujemy pracować tylko pod kątem biomechanicznym i tak sterylnie obciążać tylko i myśleć o tej sile mięśniowej, to i tak będziemy obciążali metabolicznie organizm i tak to będzie Oczywiście. globalne podejście do całej naszej fizyczności więc pojęcie, trening przygotowania fizycznego jest bardziej zasadne a się przyjęło trening przygotowania motorycznego
1: czy tam strength and conditioning ja, ja, to... Na... ja to nawet w którymś momencie próbowałem rozkminić to pojęcie tego treningu motorycznego. Na której imprezie to wymyślono? Uważam, że ta nazwa jest w ogóle genialna, jest fajna. I to jest też strasznie ciekawe, że w Polsce funkcjonuje coś tak jak trener przygotowania motorycznego, gdzie na zachodzie mamy Strength and Conditioning Coach. Tak. Gdzie tam nie ma w ogóle motor, learning program i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale jeśli miałbym się czepić tego treningu motorycznego, to bym powiedział, że to jest pewien rodzaj strategii, czy też treningu, który stymuluje ośrodki, z których wysyłane są programy motoryczne. Najczęściej jest to kora ruchowa, mhm. a także niektóre ośrodki w rdzeniu kręgowym. Bo to, co jest też w ogóle super interesujące, to to, że ludzki aparat motoryczny, te ośrodki motoryczne, one nie są zlokalizowane tylko w mózgu, ale są też zlokalizowane w rdzeniu kręgowym i te odpowiedzialne są najczęściej za... Odruchy ratunkowe. Za odruchy, ale także za rytmikę i za chód. Mhm.
0: No odruch na rozciąganie, nie?
1: Tak, ale, ale chodzi o to, że w niektóre ośrodki, które znajdują się w rdzeniu kręgowym potrafią się włączyć bez stymulacji kory, mhm. tylko przez działanie środowiska zewnętrznego, na przykład wtedy, kiedy chodzisz. Wtedy, kiedy idziesz, jesteś oddany rozmowie, nie myślisz o tym, że stawiasz krok. To jest podświadome mhm. i to jest torowane przez ośrodki, które znajdują się w rdzeniu kręgowym. Strasznie interesujący temat, tak przy okazji, więc jeśli miałbym zdefiniować to, czy ten trening motoryczny jest, to jest ten, który stymuluje właśnie ośrodki, które generują te różne wzorce ruchowe. No ale to będzie fizycznym
0: treningiem, no. Bo to też, wiesz, zastymulujesz przy okazji no, szereg przemian tak, metabolicznych w organizmie. No ale dobra, no to jest czepianie się i to jest takie, taki off topic. To może wrócimy I... do podopiecznego. Tak, i teraz o tym podopiecznym, usamodzielnienie go, tak. Nie chcemy, że on był pod naszą opieką całe życie, bo to nie jest nasze dziecko, żebyśmy mieli jego dowód osobisty i wpisanego go w dowodzie, nie. Ja się z tym zgadzam. Natomiast przy niskim poziomie edukacji wyjściowej, tej szeroko rozumianej motorycznej, świadomości własnego ciała, trochę tą odpowiedzialność mamy na sobie. Czyli na początku to jest nasz trochę podopieczny i my opiekujemy się tym, ja to... wiedzą, tym jak ta wiedza
1: jest przekazywana i jakie ona ma konsekwencje w jego życiu. Ja to trochę powiedziałem, tylko innymi słowami, że na etapie, kiedy ktoś zdobywa podstawowe kompetencje, bo ich nie ma, to wtedy jest pod naszą opieką. Ta relacja jest bardziej autorytarna, a w momencie, kiedy już nabyje, czasami to trwa kilka lat, no mówmy się, no nie jesteś w stanie nadrobić długofalowego rozwoju atletycznego danej osoby w miesiąc. Tak. Czasami są dwa albo trzy lata. Uh -huh. I wtedy ta relacja się zmienia na taką relację bardziej humanistyczną. Na taką relację, kiedy zaczynasz podkreślać autonomię drugiej osoby. Ale to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy działasz w obszarze relacji rozwojowych. To nie są sytuacje kryzysowe, tak jak w przypadku bólu, uh -huh. kontuzji i sytuacji na przykład po operacji kiedy prowadzisz protokół rehabilitacji po rekonstrukcji ACL. I to jest też bardzo ważne, co chciałbym powiedzieć, że w przypadku, kiedy prowadzimy taki protokół rehabilitacji, wtedy ta relacja między fizjoterapeutą a klientem jest ściśle autorytarna. Ponieważ klient czasami może wpaść na głupi pomysł, że sobie obciąży nogę. Tak robią pacjenci, niestety. Wpadają na pomysł, żeby sobie przyspieszyć, to sobie obciążę nogę. A jest ścisłe przeciwwskazanie, żeby tego nie robić na przykład do mhm. któregoś tygodnia. Mhm. wtedy, to nie dość, że to jest pacjent to jeszcze jest pod ścisłą opieką Ciebie mhm. jako specjalisty ale w momencie, kiedy jakby już nie ma tego typu przeciwwskazań, no to wtedy są drzwi otwarte i warto dawać co jakiś czas już takie bodźce, które wspierają tą autonomię drugiej osoby
0: my sobie teraz tak teoretyzujemy i sobie tak rozmawiamy w takich sterylnych, komfortowych warunkach na kanapie teraz wiesz do czego zmierzam? zmierzam do tego, że proste pytanie czy specjalista musi praktykować? Wiesz dlaczego? Obserwuję, że wielu się bierze za edukację innych i już kończą praktykować. Albo nigdy tego nawet nie robili
1: przyszli od razu do uczenia. Piękna wizja. Jednym z moich motywów, żeby rozpocząć współpracę z Kliniką Chirurgii Kolana doktora Słynarskiego, gdzie mamy świetny zespół oraz także mój motyw tego, żeby troszkę wejść w sport drużynowy. To jest właśnie to, żeby mieć nowe płaszczyzny doświadczenia. Ja też trochę wróciłem do takiej ortopedii, do swojego świata fizjoterapii, bo wcześniej byłem bardziej w ruchu, a sport drużynowy daje mi to, że widzę, że praca jeden na jeden, a praca z zespołem to są dwie inne galaktyki. No, zupełnie co innego. No, poziom interakcji międzyludzkich, który w tym organizmie żywym zachodzi... To zupełnie co innego, aniżeli praca jeden na jeden, kiedy masz więcej czasu, więcej uwagi na jedną konkretną osobę. Super się czuję dobrze w relacjach jeden na jeden. Super. Uh -huh. Potrafię sprzedać wszystko. Uh -huh. Oczywiście nie wykorzystuję tego. Jestem bardzo uczciwą osobą, ale dla mnie nowym doświadczeniem jest praca z zespołem. Ale co czujesz bardziej? Lepiej? Gorzej? Y ja już wiem, że ja to czuję
0: gorzej. Oczywiście
1: ja... co, dla mnie to jest nowe. Ja nie potrafię okay. teraz ci jeszcze na to pytanie odpowiedzieć. Dla mnie to jest ekscytujące. Okej. Okay. To jest dla mnie nowe doświadczenie, bardzo pożądane. Wracając do twojego pytania, ja mam takie parcie naturalne na to, żeby pracować z ludźmi. Po prostu. To jest moja misja. Mhm. Nie tylko w kontekście edukacji, w której się czuję super, ale też w kontekście pracy z człowiekiem. No bo mhm. mogę edukować, ale tak naprawdę te narzędzia mają się przenosić na jakiś pożytek dla ludzi. To nie jest po to, że ja chcę rozwijać swoje ego, mhm. że jestem taki mądry, tylko po to... Żeby coś z tego płynęło dobrego dla odbiorców. My w tej pracy jesteśmy jako taki właśnie przewodnik.
0: Ja lubię być perfekcjonistą w tej pracy. Czyli jak pracuję jeden na jeden, to mam takie sterylne środowisko, że te informacje, które przekazuję, one mogą być inne, różne, w zależności od potrzeb od danej osoby, ale przekazuję je... Takie odfiltrowane, możliwie najlepiej przekazane, sprawia mi to satysfakcję, że mhm. robię to dobrze. Jeżeli widzę, że feedback jest taki, że to, że to jest przyjmowane i potem ma to praktyczne implikacje, mam satysfakcję z tego. No i ten mój taki wewnętrzny perfekcjonizm mówi, to jest dobrze zrobiona robota, tak? ja się w tym odnajduję. Jeżeli miałbym teraz całą drużynę przed sobą i miałbym czynić tą edukację motoryczną szeroko rozumianą, bo widzę, że ta rozmowa przybrała trochę taką formę, jak edukować motorycznie. Ja chyba mm -hmm. tak nazwę ten odcinek. Edukacja motoryczna.
1: Chyba, że jeszcze o czymś powiemy. <grym> Nauka motoryczna. To jest lepsze określenie okay. ze względu na to, że w literaturze anglojęzycznej funkcjonuje takie określenie jak motor learning. No okay, widzisz, o tym się jest... rzadko w Polsce mówi. O podstawach w ogóle nauki motorycznej. Mm -hmm. A to jest też taka rzecz, którą ja w którymś momencie swojej edukacji wszedłem. Zainteresowałem się tym. Zresztą nawet w y, dokumentach w Aska, na, w której braliśmy udział oboje... Aha. Tam też się mówi o motor learning, nie? Tylko tego w ten temat się aż tak nie wchodzi. Tak. Możemy też to poruszyć za chwilę.
0: Jak ktoś się zapyta, czym się zajmujesz? Edukacją motoryczną. Tak. Uczę teraz, ruchu.
1: Dokładnie. Uczę ruchu i potem go
0: dociążam. Nie ja mamy trening siły mięśniowej, a to. potem sobie robię wszystkie fantazje na podstawie tego. No bo do
1: tego się Ej. sprowadza. Eee. Tyle rozmowy, żeby dojść do tego.
0: No, <laughs> żeby wymyślić tytuł odcinka. Zjesz. <laughs> szedłem bez tytułu odcinka i ten tytuł się właśnie w tej chwili zrodził. No i teraz... Ten specjalista musi praktykować, nie? bo, bo musi. to takie było pytanie. I ja sobie nie wyobrażam, żeby nie praktykował. Jeżeli jest ktoś, kto robi tylko szkolenia i nie możecie z nim się spotkać to Nie jest autentyczny. Tak. No, jest zderwano od rzeczywistości,
1: nie? to jest odklejeniec. Tak samo jak ktoś, kto siedzi tylko w badaniach naukowych albo nawet wspiera sportowców, siedząc i będąc namiętnie wpatrzonym w tabelki i wykresy, też traci kontakt z tym człowiekiem. To musi być wypośrodkowane. Żadne ekstremum nie jest dobre.
0: I widzisz, ja jednak się lepiej czuję w pracy na jeden, ty jeszcze nie wiesz, eksperymentuję. Znaczy,
1: ja w, na ten moment się czuję lepiej w pracy jeden na jeden, ale dla mnie to doświadczenie pracy drużynowej jest ekscytujące.
0: Rozumiem, ja jak rozmawiałem z Bartkiem Bibrowiczem, na temat jego pracy i tego przygotowania motorycznego na świecie, to zobaczyłem, że my charakterologicznie jesteśmy w ogóle po dwóch stronach wykresu. On się czuje jak ryba w wodzie w jakichś aspektach społecznościowych. Zresztą no, przejawem tego jest to, że jest prezesem Polskiego tak. Stowarzyszenia Trygu Motorycznego, a ja z kolei jeden na jeden. tak? Ja, ja chcę mieć po prostu przede wszystkim quality. Ja z tego nie mogę pójść na kompromis z tym. źle mhm. się z tym czuję, kładę się i mówię, kurde, że się teraz zrobiłeś mszę, a nie było tutaj konkretnej edukacji. Nie? Tylko sobie tam wszyscy pośpiewali, poklaskali i było wow. Nie? A tu nie było, nie było nauki w tym wszystkim i ciężko mi jest z tym. No ale dobra, to to może się zmieni, wszyscy się nieustannie rozwijamy. Kilka razy w tej rozmowie padło słowo z twoich ust, trener medyczny. Mhm. Czy ten zawód ma rację bytu? Czy jest to taki wymysł? Czy jest to naturalna potrzeba rynku, która jednak powinna zostać spełniona? Z tego, co
1: ja patrzę, a mam doświadczenie z y, obserwowaniem takiego stylu pracy trenerów, przygotowania motorycznego po takiej klasycznej edukacji, a także trenerów, którzy bardziej pracują w takim modelu prozdrowotnym, czy też medycznym, to widzę, że ten styl pracy jest zupełnie inny. Trener medyczny nie pracuje tak jak trener motoryczny, a trener od siły i od kondycji, tłumacząc tak, tak dosłownie, mhm. tego przygotowania fizycznego. Jest to moim zdaniem luka, która jest pożądana, szczególnie jeśli chodzi o miejsca takie jak kliniki ortopedyczne. Z mojego doświadczenia pracując w zespole takim integralnym w klinice oraz w centrum bodywork, widzę tą taką ciągłość tego, że osoba z kozetki ląduje w ręce trenera, który po prostu progresuje to dalej, i zaczyna wstępnie obciążać, nie dochodząc do tego etapu tej siły submaksymalnej, tylko po prostu zaczyna pracować bardziej łagodnie w sposób taki ruchowy.
0: Bo wiesz, formalnie to jest tak, że de facto w ten sam sposób powinien obciążyć ten nerw przygotowania motorycznego, powinien potrafić. No fizjoterapeuta te podstawy też powinien zrobić. Też powinien znać. No. Bo, bo tu nie ma jasnej granicy. To są przenikając się płynnie światy. Rok temu zapytany o to pytanie, które Tobie zadałem, powiedziałbym trener medyczny ma prawo istnieć. No bo widzę, że faktycznie to jest takie zapchanie luki łączącej te dwa światy. Tego przygotowania motorycznego, które bardziej kojarzymy z obciążaniem dla wyczynu sportowego i tego wyjścia z terapii na kozetce. Natomiast teraz zaczynam powątpiewać, to nie jest jeszcze moje końcowe stanowisko, ale zaczynam powątpiewać, bo tworzenie się czegoś takiego, co się nazywa trener medyczny, daje pole do tworzenia się czegoś takiego, co się nazywa neurotrener i inne tego okay. typu
1: twory. Czyli I, I wiesz, uh -huh. i to trochę
0: usprawiedliwiamy, tworzymy sobie nowe w cudzysłowie zawody, którym zezwalamy pracować z aparatem ruchu w jakiś własny swój sposób w jakimś zakresie. Nie? I te znaki zapytania, te jakieś rzeczy sprawiają, że jest tutaj grube pole do manipulacji i do bajdurzenia. I to jest wykorzystywane właśnie w ten sposób. I dlatego teraz Widzę zasadność tego, że coś takiego mogłoby
1: istnieć, natomiast widzę, co się z tym dzieje, jak to jest wykorzystywane i temu mówię na pewno nie. Też to widzę i też przyznaję się do tego, że mam pewien, uczciwie, mówię całkowicie uczciwie, że mam pewien wewnętrzny konflikt związany z tym, w jaki sposób ja tego uczę, a uczę tego w bardzo uczciwy sposób, podkreślając różnicę między kompetencjami, między fizjoterapeutami a trenerami medycznymi, które są. Bardzo wyraźne i zarówno ja, jak i Gosia Muzyka, która taki kurs u nas w Bodwork prowadzi, ona bardzo podkreśla różnicę między tymi kompetencjami. Ale tak jak powiedziałem, widzę po prostu dużą różnicę w między pracą taką u osób po klasycznej edukacji w zakresie treningu motorycznego, a takim płynnym przejściem między tą fazą właśnie od kozetki po rehabilitacji do takiego już bardziej swobodnego ruchu. Problem, który ja mam, jeśli chodzi o trenerów medycznych, które obserwuję, to jest to, że się właśnie, zresztą już o tym mówiłem, że ciągle, nieustannie robi te regresje, progresje i w sumie po czterech tygodniach już tam nie ma żadnej nauki motorycznej. Nie? I się nie wrzuca tego klienta dalej, nie się go trzyma za wszelką cenę. I to jest taki problem, który ja mam. Wydaje mi się w ogóle, że być może ta nazwa wymaga trochę takiego skorygowania, bo... Też ja się czasami łapię na tym, że fizjoterapeuci łapią mnie, nas za słówka się czepiają stricte tej nazwy, trener medyczny. trochę z takiego lęku przed tym, że zabieramy innym pracę. Mhm. A z drugiej strony, często ja sobie myślę też w takich kategoriach, że czy to oznacza, że ten trener powinien psuć tego pacjenta? Rozumiem, co chodzi. Tak. To jest jakby też pokazuje drugą stronę tego problemu. Mi się wydaje, że tak naprawdę każdy z nas gra do tej samej bramki. Trochę jest w tym tak naprawdę obaw związanych z tym, że ktoś będzie nam zabierał pacjentów. W ogóle moja odpowiedź do fizjoterapeutów, właśnie moje pytanie do fizjoterapeutów jest takie, czemu tak późno się obudziliście w kontekście po prostu rozwoju motorycznego? Oni jeszcze się nie obudzili. No, no właśnie, Mnie To jeszcze nie, nie? nastąpiło.
0: I gdyby było przebudzenie, byłaby zmiana trendu chociażby w wysypie ilości szkoleń związanych z ruchem i z terapiami biernymi, a tego nie ma. Jak sobie otworzymy jakąkolwiek wyszukiwarkę i wpiszemy szkolenia dla fizjoterapeutów, to do teraz jest wyssana z palca statystyka, ale to myślę 95% to będą terapie manualne w różnej formie okay. i 5% to, będą, to będzie, będzie aktywna terapia związana z ruchem. I, I wiesz, i teraz ja za już kilka razy powiedziałem. Trener przygotowania motorycznego, który ma podstawową świadomość yy, związaną z kontuzjami, z ich etiologią, z tym, jak wygląda proces dochodzenia do tych kontuzji, radzenia sobie z nimi, będzie lepszym terapeutą w wielu przypadkach, aniżeli fizjoterapeuta. Przykład? dinopatię. Tak, 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 tak. To trzeba dociążyć. Trzeba wiedzieć, jak dociążyć. Z, w ogóle programować.
1: Ja, ja też yy, ucząc w ogóle w takich podstaw tego, czym jest trening medyczny, bardzo często podkreślam to, że fizjoterapeuta robi większość działań specyficznych na przykład na dany staw albo na daną okolicę i ta część taka ogólnorozwojowa to jest taka powiedzmy jedna czwarta, że trzy czwarte tej pracy to jest taka praca po prostu bardziej specyficzna. Z trenerem medycznym jest trochę inaczej, on bardziej pracuje ogólnorozwojowo, czyli promuje już ruch całościowy, uwzględniając te rzeczy, które wcześniej wypracował właśnie fizjo. Nie? Ale to, co jest ważne, to jest to, żeby tą osobę następnie wrzucić na ten wyższy poziom, no bo ten rozwój nie jest liniowy, tak jak powiedziałem. Szczególnie, jeśli dana osoba ma jakieś jeszcze oczekiwania w stosunku do uprawianego sportu, jakiegoś własnego wyczynu itd., nie? To są też takie rzeczy, o które warto pytać.
0: Widzisz, cała, cała moja działalność, pomimo, że jestem fizjoterapeutą z wykształcenia, większą część, nie bezwzględnie większą, bo gdybym ją powiedzieć w procentach, to 60%, no może nawet troszeczkę więcej mojej pracy, to jest jednak praca z osobami, z problemami, zapara tym ruchu, czy jakimiś pacjentami ortopedycznymi, a około 40% to jest stricte przygotowanie motoryczne. Takie jest związane z pracą ze sportowcami, poprawa ich parametrów fizycznych, celem realizacji jakiegoś wyczynu ich. To Te światy tak się przenikają. No, zresztą odwołam się do tego, co ty robisz i jak ty się szkolisz, bo mniej więcej wiem, jak to wygląda. Studia fizjoterapia. Praca na początku jako trener personalny. Hmm. Potem w stronę trenera bardziej takiego ortopedycznego, tak? takiego trenera medycznego sobie, nazwijmy, poszedłeś. Teraz spotkaliśmy się na szkoleniu Australian Strength Conditioning Association przygotowanie motoryczne. Twoja ścieżka rozwoju jest podobna do mojej. Tak? Pracujesz z dzikami w Warszawie teraz wolę doprecyzować, bo to słowo dzik to <laughs> specyficzny rodzaj pacjenta mógłby ktoś odebrać. Pracujesz
1: z zespołem dziki w Warszawa. To są tak zbieżne ze sobą światy, tak przenikające się światy, że nie można ich odseparować. Dlatego też podkreślę to, że w, w ogóle w kontekście tych znaków zapytania wokół trenera medycznego w dużym stopniu moim, moim zdaniem to jest takie właśnie czepianie się słowa. Z tego powodu, że możemy powiedzieć, że mamy takie trzy główne specjalizacje wokół których się poruszamy. To jest trening motoryczny, trening funkcjonalny, już mhm. trochę taki oklepany, no ale też jest. Mhm i trening medyczny. Czyli taki aspekt trochę bardziej prozdrowotny, regeneracja, funkcja, czyli coś przed powiedzmy motoryką i w ogóle ten podział jest dość sztuczny. Po ja, pierwsze, ja też
0: nie widzę granic, czyli... One ja się tylko... przenikają,
1: mają jakąś tam swoją specyfikę, ale tak naprawdę wszystko to, co jest wspólne no. dla tych wszystkich trzech, to są właśnie te uniwersalne zasady nauki motorycznej, tej edukacji ruchowej. One są uniwersalne dla wszystkich. Nawet jak uczysz wyprostu na maszynie, to też jakaś nauka motoryczna tam jest. Generalnie nie jesteś w stanie tego wykroić, nie? Mhm. Nawet tego przedrostka neuron jesteś w stanie... W stanie... Wszystko
0: z neuro, no bo ten układ nerwowy zarządza
1: I nawet, i, i, i nawet możemy się odważyć y, powiedzieć, że też w tym wszystkim jest powięź. No jest. No,
0: <laughs> no to prawda, no jest, jest powięź.
1: Tylko później próbujesz, wiesz, wykroić z tego całościowego modelu jedną rzecz i zrobić z tego magiczną technikę, to właśnie się później rodzą te problemy, nie? I tak dalej. Ale też chcę, żebyś mnie zrozumiał, że ja to wszystkim naszym kursantom pokazuję w taki sposób ściśle określając granice, uh -huh. Chwaląc fizjoterapeutów za to, co można chwalić. Wspierając pracę integralną. Mówię to z własnego doświadczenia. Trochę sobie nie wyobrażam takiego sukcesu u nas w klinice i w bodywork, gdyby nie było zespołów integralnych. Mi się wydaje, że bardzo często czepiają się ludzie, którzy pracują w pojedynkę i myślą, że wszystkie rozumy pozjadali. Rozumiesz, o uh -huh. co chodzi?
0: Tak, no wiesz co, no i ja tak naprawdę mam ten komfort, że też w takich zespołach pracuję. Zresztą to, że nawiązałem kontakt, no koniec końców z waszym zespołem, no bo Piotrek biera, Piotrek Piaskowski tak, i ty, tak, no to, tak. to jest kontakt z waszym zespołem, bo widzę, że to fajnie działa, tak? Ja też mam u siebie fizjoterapeutów czy ortopedów, z którymi współpracuję. Niekoniecznie może pracujemy w tak zcentrowany sposób, zcentralizowany, czyli mhm. ży w jednym ośrodku, tak, natomiast tak, tak. droga tego pacjenta jest, jest znana Daj. jest sprawdzona i, i wspieramy swoje działania. No to jest
1: bezcenne, no. To jest bezcenne, dlatego też wszystkich słuchaczy praktycznej strony treningu chciałbym zachęcić do tego, żeby budować takie zespoły wokół siebie, żeby wychodzić też poza własne podwórko gabinetu, czy też studia treningowego, bo my nie wiemy wszystkiego i o wiele więcej jesteśmy w stanie zyskać dla tej osoby prowadzonej, kiedy pracujemy właśnie w zespołach. Ale też wracając do twojego pytania, przyznaję, że ja sam osobiście mam pewien problem z określeniem trener medyczny. Przyznaję się do tego. Może to jest kwestia słowa, bo mam takie trochę wrażenie, że mało w tym merytoryki, tylko dużo hejtu właśnie ze względu na słowo. Mhm. W sumie to z mojej perspektywy jest trochę nie fair, ale z drugiej strony no, może to jest kwestia zmiany tego słowa i, i tyle, nie?
0: No widzisz, widzimy gdzieś tutaj są, jak jest jakiś tam problem, potrzeba dokładniejszego zdefiniowania może wyznaczania granic, byle tylko się w tym nie zapędzać, bo to, 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 tak. to trzeba mieć taki otwartą głowę. na to.
1: Ale z drugiej strony jak widzę właśnie różnego rodzaju neuromagiczne techniki. No nie, no to, to
0: trzeba po prostu cisnąć, koniec, kropka, nie? To, to jest, ty, ty fajnie to powiedziałeś, neurotrener to taka nowa osteopatia. No. No, no. To jest oparte w dużej mierze na jakichś dowodach anegdotycznych i na jakichś wybranych fragmentach z fizjologii człowieka, takich poczytnych i pokazywanie, że jak staniesz na długopisie, to ci nagle prawa ręka jest słabsza. No kurde, no, to ma ogromną
1: praktyczną implikację. No ogromną, naprawdę. Tak, bo na boiskach biegasz, to rzeczywiście stajesz na długopisie. Bazuje
0: na ciekawostkach fizjologicznych, tak. które są niczym innym jak ciekawostkami umieszczonymi w pewnym kontekście po to, ażeby sprzedać często szkolenia, żeby, żeby zrobić do tego otoczkę magii, mistycyzmu i powiedzieć, on, ma, on posiadł wiedzę, której ja nie mam, on potrafi mnie uzdrowić, to on zna rozwiązania na moje problemy, z
1: którymi ktoś inny sobie nie poradził. Wszyscy jesteśmy romantykami.
0: <głos> Dokładnie, taki. No, o, neurotrener, taki Konrad Walen, <głos>
1: Im większy mam staż praktyczny, tym bardziej widzę, że tych magicznych sztuczek po prostu nie ma. Tak. I bardzo często podaje się jako anegdoty te wszystkie przypadki, kiedy doszło do tych magicznych uzdrowień. Tylko problem polega na tym, że się nie mówi o tych, u których to nie nastąpiło, albo szczególnie o tych, którym to zaszkodziło. Tak, bo takie jest przypadki taki, też są. Bo to jest podstawowy błąd myślenia.
0: Poza tym pamiętajmy, że brak efektów terapii i przyciąganie kogoś w chorobie bądź w tym problemie jest działaniem na jego niekorzyść. To jest nieetyczne, a i może mieć konsekwencje zdrowotne. Mm -hmm. Jeżeli jest problemem sobie długo nie będziemy skutecznie radzili.
1: Tak, dokładnie. W ogóle mi się wydaje, że rolą nas jako autorytetów i rolą naszej komunikacji w stosunku do naszych podopiecznych jest to, żeby mówić prawdę. Myślę, że to jest taki w ogóle klucz. I wracając troszkę do tego pytania, do tego tematu coachingu, tego mhm. źle rozumianego, tego coachingu takiego, mhm. z którym ty się nie zgadzasz, to to, co mnie zawsze razi, to jest ten taki wszechobecny optymizm, że wszystko możesz i usilne uciekanie od mówienia ludziom prawdy.
0: Mhm. Brzydkiej prawdy czasami. Czasami
1: brzydkiej prawdy, która boli. I myślę, że w tym temacie więcej do powiedzenia mają psychologowie, ponieważ oni aż tak pozytywni nie są.
0: Mhm. Zresztą ich rolą nie jest nakręcanie pozytywne. W ogóle ich rolą nie jest dawanie rady. Tak. I to o tym też ludzie zapominają. Czasami idą do psychologa i myślą, że on tutaj dostanie rozwiązanie na wszystkie mm, problemy. Nie? Tak, I tak, tak, Są zdziwieni. No ale to, to, to słusznie też powiedziałem, ja też to zauważyłem. Musiałbym poprosić jakiegoś psychologa, z którym porozmawiać i, i konkretnie praktykującego i dowiedzieć się, jak to wygląda w praktyce, jak oni to widzą. Bo to jest najlepsze źródło wiedzy. Pawle, tyle o edukacji motorycznej dzisiaj, zaczęło, zaczęło się na końcu robić romantycznie, to trzeba było to ukrócić, bo potem się robią takie miałkie rozmowy romantyczne o życiu, a nie o tym jak być lepszym specjalistą, a, a chciałbym, żeby jednak ten podcast
1: i treści były przede wszystkim praktyczne i niech takie pozostaną. Pawle, coś do dodania? Myślę, że temat został wyczerpany, chyba, że Ty chcesz jeszcze Nie. zadać jakieś pytanie.
0: Nie, jeszcze na dwie godziny sobie pogadamy poza nagraniem. <głos> <głos> Dobra, Pawle, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, mam nadzieję do kolejnej równie udanej, owocnej rozmowy.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję również słuchaczom i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się, hej.